0: はい。皆さん、こんにちは。三島の太郎さんです。本日は、えっ、ー、と、日本のフードデリバリーについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。えっ、ー、と、フードデリバリー、まあ、あの、コロナ禍で、まあ、だいぶ使ってる人も増えてたかなと思うんですけど、私も使ってたんですけど、まあ、あの、もう今年に入って、ちょっとフードデリバリーのアプリやってるフードパンダとか、デリフードとか、まあ、いくつか、こう、日本からの撤退とかっていう話もあったりしていて、振り返ると、確かになか自分自身も、やっぱりコロナ禍でめちゃくちゃ使ってたんですけど、最近なんか。普通のピザの配達しか頼まなくなったと思うんですけど、うん、太郎さんいかがですか
1: 。そうですね。まあ、あの、コロナ禍の一番初めは結構マクドナルド頼むのも、あの。なですかね。まあ、そういったアプリを使っていた時も。うん、う,う,う,うん、うん。まあ、今は正直、まあ、マクドナルド。頼むんだったらわざわざなんかウーバーとか使わずに自分であのドライブするみたいなところ行ったりとかあと持ち帰りみたいな感じが結構多くなったんで、うん、正直、はいはい、ここ半年ぐらいで一回も使ってないんじゃないかなと思います、ね、あ
0: っていうぐらいになったって感じですよねはい確かにまあやっぱりなんだろうずっと家にいて、うんまあ、こう配達してもらって食べるっていうこともなんかこう長くなってくるとだんだんなんですかね、うんこうあ飽きてくるというか使われてくるみたいなところもあったりするんです
1: よね、ただ、なんかあの正直、マクドナルドの前とかに行ってたりとかすると、うん、あの結構、ウーバーとかあと普通にメニューとか、うん、いろんな会社の配達員の方が結構忙しそうに出たり入ったりしてるのは見るんで、はいはい,、はい、あのないうんですかね、まあ、もちろんカジュアルな層は全く使わなくなって。たような気がするんですけど、使ってる層は結構継続
0: して使っているようなイメージもあるんですけどね、はい。そういうことですね。確かにコアな人たちは引き続き、てかむしろ使用頻度が増えたのかもしれないっていう感じもありますよね,ですね、はい。で、一年前まさにこのポッドキャストでドアダッシュの話って取り上げたと思うんですけど、うんはい、はい。なんかまずあの仙台からみたいな感じで、はいはい、で、まあ当時思い返してみると、まあ、やっぱりちょっとそのんですか、全体感を考えると当時でもやっぱりいろんなサービスがすごいこう増えていて、うんうん、ちょっとレッドオーシャンっぽく見えるけどどうすんのみたいなのが、<笑>まああったら気もするんですけど、うん、あの、まあ、ただなんかその時、今タロさんがやっぱりそのなんですか、やっぱりこれってやっぱ地域地域、特にあの、ま、配達するエリアってま、すごく限定的なんで、かなりその、何ですか、こう、名刺、多分証券みたいな名刺、かなり細かく見て、空いてるところに入っていくっていうのは全然できるんじゃないかとかそうです、ね、ああそもそもドアダッシュもアメリカでもやっぱり何ですか大都市圏混んでる大都市圏じゃなくて割と、郊外からみたいな話が、はい、あったと思うんですけど、まあ、そのドアダッシュも、ちょっとドアダッシュ自体はなくなって、まあ彼らが買収したウォルト、こう一本化されるっていう、ところで、はい。
1: ちなみに、ヨルトは、あの、今自分が住んでるところが、ちょうど7月からスタートしたっていうのは、なんか広告でよく見ましたね。
0: あ、入ってます。確かになんか、そうですね、なんか、そう、宮城県、岡山、埼玉、北海道みたいな感じで、なんか書いてあったんで、まあそういう、なんですかね、まあ、いわゆるその東京、大阪、みたいな、名古屋みたいな感じではないっていうことですよね。うん。そうですね。うん。で、まあなのでこう、ある意味こう全体としてはやっぱりこうんですかね。まあ集約されてきてるところかな。うん、多分、まあ強いのは普通にウーバーイーツと、まあ出前感うん。やっぱりなんか二強っぽいんですけど。で、それを後を、まあ、さっきのそのウォルトとか、まあ、メニューとか、うん、まあ追ってますみたいな。感じななのかなと思うんですけどでちょっと面白かったのがアプリのユーザー数的に言うと足、まあ、元そのなんか去年の10月ぐらいに出前感が奪いつ抜いて、うん、結構そのままの状況が続いてるみたいな感じなんですけどんかまあちょっとこれあのしっかりと別に分析したわけじゃないんですけどやっぱりその配達員の待遇が結構いいみたいな。出前感の。出前感の。みたいなのを書いてあったりして、うん、あでもそういう観点で見るとちょっと面白いなっていうのがすごいあったんですよね。で、うんはいまあ、タロさんもなんか、あれですよね、一回配達員ちょっとやってみたいなのをちょっと記憶してるんですけど。う
1: んね、<笑><笑><笑>けど本当の初期の頃だったんで、結構、はいはいはい、まああのー、今と比べると、うんってんですかね、まあ、スタートアップ界隈の人とか、うん、ちょっとなんか大学とかでも意識の高いような人たちが結構、うん飛びついて、一回やってみようみたいな感じでやってたと思うんですけど、うんはいはい、どちらかというと、そこからギグワーカーみたいな形で、はいえーっとまあ、やってる人とかが空いてる時間にやりつつみたいなところから、はい、今はどちらかというと、バイトみたいな形で所属するよりももっと自由にやりたいみたいな人たちが入ってきてるっていうところでいうと、はい、若干なんか意識高い系は少ないんじゃないかなと思いますけどね
0: 。ああ、そういうことですよね。まさにその隙間時間でできるだけ稼ぎたいっていう人がすごいす、うんうんうん、確かになんか出前館の、んかそういう、なんかあの、採用とか募集とか、なんかに関連するなんかサイトみたいのを見てたら、やっぱりまさにそこがすごい一番重要っていうこともあるので、結構その彼らのそのサイトとかってか、まあオン度メディアの中では、その最大一件いくら稼いますみたいなのを割と強調して出してますみたいなことをまあ書いてあったりしたんですけどただなんかそのちょっと話からしたらお隣の韓国で今その配達員がめちゃくちゃ減ってるみたいな確なんかそうですなんかもう今年の3月と比べても足元なんか10万人ぐらい減ったとか言ってあそうなんです、ね、
1: <笑>はこれはあれですか、なんか理由としてはアメリカと同じような形で、あの時給がほかが上がりすぎて、うん、いいところに流れていっちゃってるみたいな感じなんですか
0: 。まあその稼げないっていうケースっていうのが出てきたりっていうのが多分あるのかなっていうのと、うん、あとやっぱり、その多分あの燃料代みたいなのが上がってきたりとかしてるっていうみたいなことも書いてありましたね。だからその結構バイクやっぱ配達する人が多いみたいでっていうのもあってあいい、ねうん、なんかオンラインの,その中古車取引プラットフォームとかでは結構その配達、うん、のバイクがめちゃめちゃ反対、はい、されてるみたいなことをじたんですけど<笑>あなんで、まあ、日本でも、まあ、なんか最近のなんかサーベイとかだと結構4割ぐらいの人がもうなかなか注文がやっぱ入んないってこという結構不満を覚えてるみたいな。うんああやっぱそうなんですね、うん、ことがあったみたいでやっぱりまあ結局まあ一時的にまあそういうふうにちょっと仕事がなくなってしまったからまあ大したけどもともとの仕事に戻っていくっていうケースもまああったりするのかなという感じがあるんで割とこのしっかりとその配達員も確保するっていうところも、あのー、結構課題なのかなみたいなところは思ってますね。
1: そうですね。なんか、やっぱり、1時間働いて、普通のバイトよりも、かけないってなってしまうと、うんはい、隙間時間にやろうとしても、なんか、あまりにも仕事にならないと、何やってるのかよくわかんなくなるんで。そうですよね。だ<笑><笑><笑>から、悪循環には結構なりそうな気がしますよね
0: 。まあ、そうですね。しかもなんあの、タイミーでしたっけな、今、隙間時間、はいはいうん、の、こう、マッチングみたいなのも、多分、すごくいろいろ出てきていて、特、うん、手軽になったんで、うん、まあう、ね、うん。あの、単純に本当のすごいギグワーカーみたいな感じの人からすると、まあ比較して当然ながら、より自由でより稼げる方に行ってしまうっていうのは、あるのかなっていう感じもしますよね。うん。なんで、まあ、っていうのも多分あって、その、なんですか、アプリユーザー数としては今、まあトップにいる手前感っていうのは、結構その、えっと、業務委託とバイトなんかハイブリッド型でなんかやってるみたいなところと、はい、やっぱりまあそもそもの報酬自体も結構た、基本的に高いっていうのはなんか結構いろいろ書いてあって、はい、であと、1件あたりがこう基本固定で、でまあプラスでインセンティブがあるみたいな形になってるっていうところが、はいまあ、距離によって変動しないみたいなところで稼ぎやすいみたいなのがあったりとかっていうので、結構その辺がすごくいろんな工夫がなんか入っているみたいなことはなんか書いてありましたね。そうなんです
1: ね、僕、あれなんですちょっと話変わるかもしれないですけど、うん、たまに年末とか、はい、あの、ま、年末年始がメインなんですけど、はい、もうバイトをするようにしてるんですね。で、去年か、少しちょっと、えっ、ー、と、某なんですかね、ファミレスチェーンで年末、バイトを1週間、2週間ぐらい
0: したんですけど。はい、<笑>ちょっと待ってください。え、普通になんかあの、あの、調理とか、あの、ホールとかってことですか、はい、調理ですね
1: 。はい。調理の方で。おお。で、まあ、その時に、やっぱり、ちょっと、なんつ、まあ、求人票を見て、はいはいはい。一応キッチンとホールと、まあ、デリバリーみたいな、はい、まあ、3種類があったんですけど、はいはいはい。やっぱりデリバリー、普通に埼玉とかで、時給、まあ、1000円、ちょっとオーバーぐらい、千、う、円、ん。1000… 1 0 0円とか1200円ぐらいがやっぱ中心なんですよ、うんうん、普通だと。ただ、やっぱデリバリーになると一気に1500円とか、はい、なんかそういう値段になるんで、うんうんうんまあ、そういうのを考えると、なんか、ウーバーで稼げるか稼げないか分かんないことをやるよりかは、うん、1500円ぐらい稼げるんだったら、もうなんか
0: 、るほど面白いですね
1: 確かにお抱えのところに入った方がいいかなっていうのはありますよ
0: ね。っていうことですね。まあ、うんそかで、ちょっとまあその、うまくスケミュ時間を使いたいっていう人だと、ちょっと入りづらいかもしれないけど、まあ安定的に、まあ稼ぎたいっていうふうに感じる人は、そういうふうに抱えてもらった方が、みたいなところがあって、多分、その、あれですよね、多分何ですか、報酬水準も少し上がってきたとかっていうのもありそうですよね、このコロナ禍で
1: 。ああそうですね。特に、あの、ファミレスとかはコロナになってから、一気にその店舗に来る人が少なくなったんで、うん、あの、うんうん、デリバリーの、なんですかね、メニューすごい増やして、うん、で、なんか、そういう注文を受けれるようにしてるんですよ。うんうんうんうん、そういうのも加速してるのかなとは、すごい思いますね
0: 。ということですね。なるほど。まあ、やっぱり<笑>、こう、言ろいと<笑>、人材もお客さんも含めて獲得競争がすごいあるんだなっていう感じですので、今後もなんかちょっとその集約された中で注目していきたいなと思います。はい。本日はありがとうございました。また次も聞いていただけますと幸いです。それではまた。